0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns für die Predigt beten. Guter Gott, du gibst uns dein Wort, damit wir daraus leben. So mach dieses Wort lebendig, dass es uns anrührt, dass es uns bewegt. Dazu bitten wir um deinen Heiligen Geist, der in uns das alles wirkt, und unser Inneres verändert. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Wer sich noch an den Einführungsgottesdienst der Konformanten erinnert, so fing nämlich alles an. Und so endet die Konformantenzeit. Mit einer Predigt mit Einbezug der besten Sportart der Welt. Eis okay. Und wer ein gutes Gedächtnis hat, und sich daran erinnert, damals vor zwei Jahren stand die Frage, wie kommt man dazu, dass man als Fan zu seiner Mannschaft steht? Wie kommt man dazu, wie sieht so ein Weg aus? Und wir durften damals feststellen, vor zwei Jahren, dass es ein Prozess ist. Es ist nicht von Anfang an, man wird nicht als Eislöwenfan geboren, sondern man wird es. Um zu seiner Mannschaft zu halten, muss man von der Mannschaft wissen, dass, dass es sie gibt. Da muss man natürlich hingehen die Spiele angucken, sehen, hören, wie das alles so sich anfühlt und zum Schluss zu ihr, zu der Mannschaft, sich bekennen. Durch Fangesänge, durch Klatschen, durch Flaggen, Banner und Trikots und so weiter und so fort. Und im Glauben haben wir festgestellt, damals ist es nicht anders. Am Anfang steht das Wort, die Botschaft von einem wunderbaren Menschen, freundlichen Menschen, liebenden Gott, der dich und mich gemacht hat, der das Leben geschaffen hat, der das Leben gibt, dass er da ist, dass er mit, dann, mit meinem Leben einen Plan hat. Es gibt einen Gott, der dich liebt und der sich um dich kümmert. Und auf diesem Weg zum Überzeugtsein, davon war Hören wichtig. Wir müssen von diesem Gott hören. Wenn wir nicht hören, können wir natürlich nicht glauben. Hören, dass du kein Zufall, das irgendwie Zufallsprodukt bist, sondern eine Schöpfung Gottes, ein geliebtes Schöpfung Gottes. Wenn man das gehört hat, dann ist es von Bedeutung, gemeinsam den Glauben zu leben, einzuüben und am Ende später das persönliche Bekenntnis. Sich persönlich dazu zu positionieren, ja, ich glaube, persönlich. Knapp zwei Jahre waren wir gemeinsam unterwegs, liebe Konfirmanden. Wir haben gemeinsam danach gefragt, was so die grundlegenden Sachen sind im Glauben. Was für einen Christen wichtig ist zu wissen. Wir haben den Glauben eingeübt, darunter wie kann man beten, wie liest man eigentlich so die Bibel, wozu liest man die Bibel, wie lebt man in einer christlichen Gemeinschaft und so weiter und so weiter und viele, viele Sachen. Und nun ist der Moment gekommen, an dem ihr euch positioniert, an dem ihr Stellung bezieht und euch bekennen wollt. Ja, ich bekenne mich zu diesem Glauben, von dem ich gehört habe, den ich eingeübt habe und in den mich meine Eltern hinein, hineintaufen lassen, in der Taufe anvertraut. Zu dem Glauben bekenne ich, es ist euer Final. Doch heute möchte ich euch fragen, was ist nach dem Finale? Was ist nach dem Bekenntnis? Was ist danach, wenn dieser Gottesdienst vorbei ist? Wenn alle nach Hause gehen, wenn ihr nach Hause geht, wenn die Feier vorbei ist, wenn das Konfirmandengeld ausgegeben wurde, was ist danach? Was passiert nach dem entscheidenden Finalspiel, den wir dass wir heute feiern. Vor nicht mal einem Monat endete die Eishockey-Saison in Deutschland. Die erste und zweite Liga und die anderen, die Oberliga, ja wie leider Schönheide letzter geworden, ähm, kann man nicht viel tun äh, oder besser spielen vielleicht. Und In diesen Tagen wird zwar der Weltmeister in St. Petersburg ausgespielt, doch die Stimmung die brandheiße Atmosphäre in deutschen Eishallen ist verklungen, es ist vorbei. Also wenn du sagst, ich möchte jetzt äh, nach Dresden gehen in die, äh, in die Allianz Arena oder wie, wie die heißt, äh, dann ist es vorbei, da wirst du nichts finden. Es ist verklungen, es ist vorbei. Und für die Eislöwen hieß es leider viel zu früh, Sommer, Sommerpause, Halbfinale, da haben wir uns wacke geschlagen, gegen den Meister gegen die Bietigheim Steelers, Meister der letzten Jahre, aber wie gesagt, Finale ist schon was Positives. Und jetzt ist Sommerpause. Man ging in die Sommerpause. Was heißt das für das Fanherz? Heißt das, alles hinter sich zu lassen? Alles zu vergessen? Seine Mannschaft keine Beachtung mehr zu schenken? Nein! Niemals! Denn sobald der Finalpfiff ertönt, geht die Sommersaison weiter. Und das sieht nämlich so aus, dass die Werbetrommel für die nächste Saison ab sofort angeschmissen wird. Und jeden Tag, wer sich ein bisschen bei Facebook, äh, zu Facebook interessiert, Facebook, Twitter und Co., da liest du permanent jeden Tag Meldungen über Eishockey. Transfers, der Stürmer Feline aus Dresden, verlässt leider die Mannschaft aber Sebastian Zauner und Mirko Sacher, sie verlängern ihren Vertrag. Ist doch ein Grund zum Feiern, oder? Dann das Bangen. Bleibt der Trainer, der alte Trainer, oder müssen wir auf einen neuen hoffen? Die Vorbereitungsspiele vor der nächsten Saison sind schon gebongt. Gestern gelesen, mit dem und dem spielen wir schon. Kommen. Die Vorbereitungen für das Summer Game, das ist was ganz Tolles. Das Summer Game, ein Spiel im September in, einer, in, einem, in einem Fußballstadion, 50.000 Zuschauer. Das, die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Die Dauerkarten sind schon fast ausverkauft. Und die Message dahinter, die nächste Saison, das wird noch rasanter, spannender, erfolgreicher als im letzten Jahr. Das wird cool. Sei dabei! Alles lockt die Eishockey-Fans in die Stadien und lässt das Fanherz hochschlagen. Es ist wie so ein Impulsgeber, damit es eben nicht aufhört zu schlagen im Sommer, wo es kein Eis gibt. Und ich freue mich schon unwahrscheinlich auf die ersten Spiele im September. Die Dürbis gegen Krimischau und Weißwasser. Ich freue mich auf die Jubelchöre und zu Tode betrübten, stillen Hallen. Nach der Saison ist vor der Saison. Es ist nicht vorbei. Der finale Pfiff bedeutet nicht das Ende vom Eishockey. Es geht in die nächste Runde, die nächste Saison geht weiter. Und Eishockey lebt in den Herzen, in unseren Herzen in der Herzen wahrer Fans. Es ist nie Schluss und es wird niemals Schluss sein. Und damit, dass man immer das vor Augen hat, da hängt man so, so ein Trikot an der Wand. Ich, ja, ich bin froh, dass ich äh, drei Jungs habe ja, und da, da darf ich das Trikot in ihr Zimmer aufhängen. Denn meine Frau wird mich für sowas umbringen, wenn ich das im Wohnzimmer aufhänge. Aber ich kann es in ein Kinderzimmer aufhängen und da, da, darauf freue ich mich. Und das immer zu sehen, ich habe eine Ausrede. Und ich warte, bis ich es bis wieder anziehe, bis ich wieder in, in die Eishalle gehe. Ich warte darauf. Liebe Konfirmantin, so soll euer Bekenntnis heute sein. Nämlich kein Finale. Nämlich kein Abschlussspiel oder ein Abschiedsspiel. So nicht. So soll es nicht sein. Es soll ein Startschuss sein in, eine, in ein aufregendes Abenteuer mit Gott. Kein Vergessen, schon jetzt auf das Leben mit Jesus zu freuen. Nicht die Kirche hinter sich zu lassen und sagen, ach, ohne mich. Sondern gerade jetzt darin wirken. Sie lieben, mit vollem Herzen die Kirche lieben. Sie verändern, sie zu ärgern, sie lebendig auszugestalten. Das ist eure Aufgabe jetzt. Dem Eishockey gilt es, je aktiver die Fankultur ist, desto mehr macht es Spaß und Freude, in die Hallen hinzugehen desto mehr kommen die Leute in die Hallen und werden zum Publikumsmagneten. Je kreativer, lauter, abgespaceder, treuer die Fans in, in ihrer Halle sind, desto mehr Leute kommen da rein. Genauso ist es in der Kirche Gottes. In der Gemeinde Jesu. Eine mit Leben gefüllte Kirche, eine interessante Kirche, die mit Menschen erfüllt ist, die treu zur Kirche dazu stehen, ist eine Kirche, die Spaß macht. Die Menschen anzieht, die Menschen begeistert. Hey, hört ihr das? Da seid ihr gefragt. Vor allem mit eurer Treue und eurer Hingabe und die wir, die ihr heute öffentlich vor der Gemeinde versprecht eigentlich. Darum frage ich euch, was wird nach diesem Finalspiel, nach dem Bekenntnis, nach dem entscheidenden Spiel? Und ich nehme diese Gelegenheit heute und möchte die Werbetrommel äh, rühren. Ich zwar, bin jetzt zwar nicht so viel im Facebook unterwegs, vielleicht ihr auch nicht alle, aber ich tue das von der Kanzel aus. Und meine Message äh, an euch ist, es ist nicht vorbei. Bleibt dabei, es lohnt sich dabei zu bleiben. Die Saison der Konformantenzeit ist zwar vorüber, aber nach der Saison ist vor der Saison. Mädels, Jungs, die beste Zeit mit Gott liegt noch vor euch, nicht hinter euch. Ihr könnt Glaubenserfahrungen machen mit Gott. Und das ist was Wunderbares, nichts Besseres gibt es im Leben. Es gilt dabei zu bleiben. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Und in den Eishallen wird ja viel gesungen. Die Fanggesänge sind ja motivierend für die Mannschaft und für die Fans ja selber auf den Tribünen, auf den Rängen. Und so, so ein Motivationssong hat euch der Chor mitgebracht. Ja, die Chöre können auch manchmal so Motivationssongs mitbringen. Wir werden ihn danach hören. Und... Äh, Wer schon mal geguckt hat und gedacht hat, was ist denn das für ein Blatt, was hier drin ist. Ihr dürft gerne das vor euch hinlegen. Das wird der Chor danach singen, den Motivationssong. Und ich hoffe, dass er uns allen, dass er euch die Lust am Leben mit Gott weckt. Darum nenne ich dieses Lied, sechs Gründe sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Denn dieses Lied hat ja sechs Strophen und sechs Gründe, sein Leben, Jesus Christus anzuvertrauen. Und ich werbe um euch. Das ist eine Werbeveranstaltung, äh, die wir hier heute haben. Die erste Strophe, der erste Grund, ich lese es einfach vor. Mir nach spricht Christus, unser Held. Mir nach, ihr Christen alle. Verleugnet euch, verlasst die Welt Folgt meinem Ruf und Schalle. Nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch. Folgt meinem Wandel nach. Bisschen altertümlich, auf Deutsch: seid euch nicht zu schade. Setzt nichts höher an als den Glauben an Jesus Christus. Nichts höher. Folgt ihm nach, wo immer ihr auch seid. Ich bin letztes Jahr im Halbfinale in Bietigheim gewesen, also in Baden-Württemberg. Das war ein echt cooles Erlebnis. Also 600 Kilometer bis dorthin zu fahren. Und da bin ich mit, mit meinem äh, mittleren Sohn mitgefahren, der war mit dabei. Und dieses Gefühl mitgereist zu sein mit der Mannschaft, 600 Kilometer, erfüllt einen mit Stolz. Man hat zwar nicht so auf dem Eis mitgemacht, aber auf den Tribünen und auf den Rängen hat man alles gegeben. Wir haben zwar wieder verloren. Aber wir haben uns die Seele aus unseren Leibern heraus geschrien. Wir waren dabei. Aber es gibt so krasse Fans, Ja, es gibt so, die reisen zu jedem Auswärtsspiel mit. Und die lassen es sich viel, viel kosten. Aber das Erlebnis ist unbeschreiblich. Man kann nichts eintauschen gegen das Erlebnis. Sie erleben ihre Helden auf Schlittschuhen und mit Schlägern ganz nah, auch wenn sie fern von zu Hause sind. So auch hier. Du kannst nicht Jesus nachfolgen vom Sofa aus. Das geht nicht. Das geht nicht. Wenn du ein Übertragungsspiel anguckst, ein Übertragungsspiel siehst, das ist annähernd nicht so gigantisch, wie dort vor Ort zu sein in der Eishalle. Mir nach in dem Lied heißt Arsch hoch, junge Leute Arsch hoch. Mir nach, Gott aktiv suchen, Jesus nachzufolgen, aktiv sein, nicht zu Hause sein, nicht äh, sich auf andere zu verlassen, selber aktiv seinem Glauben. Und mit einem Gottesdienst in, zu Weihnachten oder Ostern ist es auch nicht getan. Da wird nichts. Ein echter Nachfolger Jesu ist bereit, Zeit, Ideen, Kraft, Herzblut, Kreativität daran zu setzen, stets an Jesus dran zu bleiben. An seine Gemeinde, die Gemeinde zu lieben, in der Gemeinde aktiv zu sein. Und die Gemeinde ist sowas wie die Eishalle. Darum liebe ich die Gemeinde. Da geht einiges los. Mal geht es rund, mal gewinnen wir Mal feiern wir Siege, aber manchmal geht die Puste auch aus. Wenn du Niederlage nach Niederlage kassierst, manchmal lässt die Motivation auch nach. Also denk nicht, dass der Pfarrer immer feiert und, und denkt, ach oh, toll, in der Kirche zu sein. Nein, manchmal verzweifle ich an der Kirche. Aber es lohnt sich, da zu bleiben. Und manchmal kassiert man diese Niederlage oder wie auf dem auf dem Eis der Schiri, der pfeift ja und dann äh, verlieren wir schon sowieso und da wird Strafe angezeigt einer weg, zwei weg wir spielen in Unterzahl na und auf den Tribünen heißt es dann, entschuldigt mal aber so heißt es wirklich, wir spielen in der Unterzahl, das ist uns scheißegal die Hände in der Höhe na und bleibt dabei mir nach spricht Christus, unser Held. Mir nach, die Christen alle, dranbleiben. Sich nicht schleifen lassen. Das gilt übrigens nicht nur für die Konformanten, sondern für alle, die sich Christen nennen. Für alle. Die Bahn mit Christus, die Nachfolge Jesu, es lohnt sich. Denn man wird Gott selber persönlich erleben. Ja. ich als eine unpersönliche Energie oder irgendein weit, weit entfernten Opa mit einem Bart, der da so auf der Wolke sitzt, sondern als deinen persönlichen Gott und Helden kannst du Gott erleben. Es geht weiter. Grund Nummer zwei. Ich bin das Licht. Ich leuchte euch für mit heiligem Tugend leben. Wer zu mir kommt und folget mir, darf nicht im Finsteren schweben. Ich bin der Weg. Ich weise wohl wie man wahrhaftig wandeln soll. Warum sollte man Jesus überhaupt nachfolgen? Die Frage. Ich glaube, unser Leben ist voller Fallstricke. Unsere Entscheidungen, unser Tun und Lassen, alles, was in unserem Leben geschieht, hat eine Konsequenz. Und unser Leben ist einfach kompliziert. Das ist so. Und nicht selten, weil es eben kompliziert ist, wird in unserem Leben so dunkel. Das ist wie so ein Schleier. Man kann nicht mehr. Man weiß nicht mehr weiter. Man hat nicht mehr so, so einen richtigen Durchblick. Wo geht es denn hin? Was ist denn das Richtige? Wer sich schon in einem Raum, dunklen Raum bewegt hat oder in einem, einem Keller ohne ein, ein Licht, der weiß, wie schwierig es ist, ohne Licht auszukommen. Der weiß, dass man an der nächsten Wand mit der Nase anklatschen kann. Und Jesus sagt, ich bin... Das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Jesus ist nicht irgendein Licht unter vielen anderen, sondern Jesus ist das Licht in unserem Leben. Wenn du einen Durchblick in deinem Leben haben möchtest, folge Jesus nach. Wenn du nicht mit der Nase gegen die Wand, Wand deines Lebens rammeln möchtest, dann lass bitte Jesus für, de, für dich in deinem Leben Licht anzünden. Und dein Leben wird heller und übersichtlicher. Es wird nicht einfacher, aber heller. Grund Nummer drei. Ich zeige euch das, was schädlich ist, zu fliehen und zu meiden. Und euer Herz von Arger list zu reinigen und zu scheiden. Ich bin der Seelenfels und Hort und führe euch zu der himmelspfort. Manchmal tut man eben das nicht richtige. Manchmal kommt eine Schuld dazu oder Verletzung oder eine Enttäuschung. Und irgendwann mal ist es zu viel, dass man das alles tragen kann und da wird das schwer. Dann erinnere dich daran, was Jesus sagt, ich bin der Seelenhort, Fels und Hort. Der dritte Grund, warum man Jesus nachfolgen sollte. Jesus ist unser allererster Seelsorger, der uns Trost gibt, der uns Halt gibt, der uns Hoffnung gibt. Er gibt uns den Schutzraum, wo wir uns bergen können, wo wir fliehen können, wenn, wenn es nicht mehr weitergeht. Jesus, ich kann nicht mehr. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo alles und alle unsere Seelen haben wollen, unsere, unser Leben haben wollen, Lebenskraft, die Werbeindustrie ist ja dabei, oder der Anspruch in der Schule, der Anspruch in der Arbeit, vielleicht auch in der Gemeinde. Unsere Seele ist so ein umkämpftes Gebiet und wird schnell zerrissen, wenn da nicht jemand auf die Seele aufpasst. Und Jesus sorgt für deine Seele. Jesus möchte dich schützen und bergen, dich vom Scheitern des Lebens bewahren. Darum folge Jesus nach. Grund Nummer vier. Fällt es euch zu schwer, ich gehe voran. Ich stehe, an, äh, ich stehe euch an der Seite. Ich kämpfe selbst, ich breche die Bahn, bin alles in dem Streite. Ein böser Knecht, der still sein, mag stehen, sieht er voran den Feldherrn gehen. Jeder Mensch braucht jemanden an seine Seite, jeder. Vor allem jemanden, der Ahnung hat, der den Durchblick behält, der auch in den stürmischen Zeiten nicht in voller Panik und Angst ausbricht, sondern der souverän bleibt, der stehen kann und auf den man schauen kann und von ihm Hoffnung ziehen kann. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Ein Grund mehr, Jesus nachzufolgen, mit Jesus an, an deiner Seite bist du besser dran, als alleine mit deiner Angst. Grund Nummer 5. Wer seine Seele zu finden meint, wird sie und mich verlieren. Und wenn sie um mich wenn sie um mich verlieren scheint, wird sie nach Hause führen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir, ist mein Nichtwert und meine Ziel. Alles und jeder sagt, verwirkliche dich selbst. Es geht nur um dich, du bist der wichtigste Mensch dieses Planeten oder gar des Universums. Alles soll sich um dich, um deine Bedürfnisse drehen. Hast du das drauf, gehst du den richtigen Weg. Ich sage dir: Das ist der richtige Weg, wenn du dein Leben in einen Graben hinein manövrieren möchtest. Der Weg in die Einsamkeit, in die Zerrissenheit, in die Verderbnis. Es gibt einen besseren Weg, das Leben mit Gott, das Leben mit Jesus. Es ist zwar nicht der einfachste Weg, wie der erste, nicht komfortabel, vielleicht sogar nicht massentauglich, es kann sein, dass, dass Menschen dich für einen Freak erklären werden, aber deine wahre Identität, deinen wahren Weg findest du nur in Jesus Christus, nicht auf der Selbstsuche. Nur in Gott, Kolosser 1, Vers 16, wir sind durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Willst du den tieferen Sinn deines Lebens verstehen, deines relativ kurzen Lebens auf diesem Planeten erkennen, dann kennst du nun den Weg. One way Jesus, er ist der Weg zum Leben. Der einzige Weg. Und der letzte Grund, Jesus nachzufolgen, Grund Nummer 6, ist ganz im Sinne der Sportlichkeit. So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserem Kreuz nachgehen und wohlgemut getrost und gern in allem Leiden stehen. Wer nicht gekämpft, trägt auch die Krone des ewigen Lebens nicht davon. All die Mühe als Fan, all die Investitionen und all die Fahrten und Spielbesuche sind am Ende nicht umsonst. Die Mannschaft kämpft auf dem Eis, die Fans kämpfen auf der Tribüne. Und am Ende kann sogar ein Sieg leuchten oder sogar ein Pokal am Ende, am Ende der Saison. Der letzte und der wichtigste aller Gründe, Jesus Christus nachzufolgen, steht hier. Wir haben das zu der, oder ihr habt das zu Konfirmandenrüstzeit gestaltet. steht hier, ewiges Leben. Gott hat ein ewiges Leben vorbereitet für alle, die ihm nachfolgen. Und im Gegensatz zum Eishockey, wo nur eine Mannschaft gewinnt, dürfen sich alle des Siegespreises freuen, die tatsächlich auch dabei waren. Die bis zuletzt daran geblieben sind, die ihr Leben für Gott gaben. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt, ein Leben für Gott für ihn allein, das soll mein Leben sein. Da singen wir später ein Lied. Ein Leben für Gott führt zum ewigen Leben. Und am Ende zählt nicht der Staat, wie der Staat war, sondern der Zieleinlauf. Am Ende zählt nicht die Taufe und am Ende zählt nicht die Konfirmation sondern es zählt, ob ich die Taufe und die Konfirmation auch in meinem Leben gelebt habe. Das zählt. Ein großartiger Preis wartet auf alle, die, die ihr Leben geben, für das, was wirklich zählt. Für Gott. Liebe Konfirmanten, ich werbe um euch. Ich werbe um euch mit den sechs Gründen aus diesem wunderbaren Lied. Erstens, wenn du Jesus Christus nachfolgst, du wirst Gott persönlich erleben in deinem Leben. Grund Nummer zwei, durch Jesus wird dein Leben hell. Grund Nummer drei, Jesus ist dein allererster Seelsorger, der dich vom Scheitern des Lebens bewahren möchte. Grund Nummer vier, mit Jesus an deiner Seite bist du besser dran als alleine. Mit ihm überwindest du Angst, Sünde. Tod, Teufel, die Hölle. Grund Nummer 5. In Jesus Christus findest du deine wahre Identität und du wirst deine Seele nicht verlieren. Und der letzte, der sechste Grund. Der Preis des ewigen Lebens wartet auf die, die Gott von Herzen lieben. Ein Motivati Motivationssong für euch, lieber Grundmann. Für uns alle. Auch für unseren Glauben heißt es: nach der Saison ist vor der Saison. Oder besser gesagt, nach dem Bekenntnis ist vor dem Bekenntnis. Und ich bitte dich um Jesu Willen, bleibe diesem Bekenntnis immer treu. Der Friede Gottes der Höhe ist als unser Denken und unser Fühlen. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Jetzt wollen wir diesen Motivationssong von oben hören. Schießt los, lieber Chor.